0: Gracias, mi rey. Gracias, Dios, porque eres bueno. Gracias, papá. Gracias, papá. Gracias, rey. Gracias, eterno Dios. Espíritu de Dios, gracias, 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 papá. Gracias por esta mañana. Gracias, Señor, porque hoy venimos, Señor, delante de ti y estamos acá, Señor. Lo que importa es eso, Señor. Estamos acá, estamos vivos, Señor. Nos trajiste, Señor, a todos los que estamos aquí en este lugar. Gracias, porque nos trajiste a este lugar, Señor, a adorarte, a exaltarte, Señor. Todo lo que haya pasado en casa, lo que haya pasado en otros días, ya no importa, papá. Lo que importa es este momento, el ya, el ahora, Señor. Podemos decirte, Señor, que vengas pronto y que vengas ya, papá. Y antes de que vengas, mi rey, podernos poner a cuentas delante de ti, Señor. Aprovecho este momento para reflexionar, recordar, arrepentirse de las cosas incorrectas que hayan sucedido y entienda que hasta el mismo dios ya lo ha olvidado hoy es un nuevo día hoy es un nuevo día papá gracias mi rey gracias porque todas tus misericordias son nuevas todas las mañanas papá gracias gracias señor gracias rey gracias espíritu santo por estar acá gracias papá gracias gracias Oh, te alabamos señor te alabamos Gracias, levantamos nuestras manos, Señor, sin vergüenza, papá. No hay acusación en contra de nosotros. Satanás tiene su lugar en el fondo de las tinieblas, allá donde tú lo ataste, Señor. Y nosotros venimos con libertad a levantar nuestras manos, Rey. Gracias, Señor, porque no hay acusación. Porque no importa, Señor, lo que digan los seres humanos, lo que importa, lo que tú dices de nosotros, papá. Tú dijiste, Señor que nos recibes con los brazos abiertos, que estamos perdonados, que has sido remido, que, Señor, que tu gloria en la cruz de Calvario no puede ser desperdiciada y venimos a aprovecharla, Señor, con gratitud, con alabanza, con labios, Señor, con nuestro cuerpo entero, Señor, ofreciéndolo como sacrificio vivo, papá. Gracias, Espíritu de Dios, gracias, Rey, eternamente agradecidos, papá. Gracias, Señor, gracias. Oh, sí, Señor, gracias, papá. Te alabamos, Señor. Gracias, Rey. Gracias. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Amén. Ay, si quiere tomar su lugar. Gracias. ¿Y quién dice? ¿Quién, quién dice? Otra vez, Carlos. Ah, otra vez, Carlos. Gracias a todos los que están en la llamada. Eh, damos gracias también porque también están eh, bajo la cobertura, la bendición de Dios. Gracias, le damos a Dios por su palabra. Y yo le doy gracias porque me da la, una nueva oportunidad. Cuando el pastor vuelve y me dice, por favor, lleva la reunión, yo le escribí, ¿en serio? ¿Otra vez? Y no porque no me guste, me encanta, me maravilla, me, me fascina, me, o sea, que Dios lo ponga a uno como, como, me gusta una cosa que nos dicen en serio y es que Dios no nos utiliza. Porque el, y pues no, no quiero entrar en una discusión profunda, pero pues sí, yo no me siento utilizado, yo, me, yo, yo como que me gozo, ¿sí? o sea, no, es un, no lo veo como tan peyorativo, no lo veo tan malo, me encanta, me, me, me fascina. Eh, eh, que, que mientras esté vivo, Dios me dé la oportunidad de hacerlo y de seguirlo haciendo. ¿Y, y qué? Y entonces yo le escribí en serio y nunca me contestó. <risa> yo, ay Dios mío, si ¿sí es en serio. <risa> entonces, bueno si era muy en serio y nuevamente entonces todos ya tienen la oportunidad de saberlo y poco a poco también espero que a ustedes les pase que cuando les digan listo para la predicación, usted diga listo listo y nuevamente pues apenas le dicen no, no, listo para la predicación el señor que vas a decir tú, porque yo no quiero decir nada, listo y lo mismo quiero que en su corazón esté esta mañana señor que tienes para mí de ti listo, entonces por eso usted trajo su biblia porque es de Dios para usted ¿Sí? yo solamente soy acá como un amplificador un parlante y si ¿sí se acuerdan la actitud que tenemos que tener ¿no? vereana si yo me equivoco si yo hablo mucho si empiezo a decir cosas que no son con todo el amor usted me llama a un ladito al final de la reunión no se vaya a levantar ahí como que no, ah, eso no es no, eso pues porque, porque de pronto pues, sino, aparte hablamos y me dice Carlos mira lo que pasa es que tú leíste aquí leíste mal de por sí que a veces leo muy mal y algo podemos concertar, hablar, y por no porque haya una concertación, la palabra no es para concertarla, sino que de pronto si me pueden hacer caer en el error de doctrinal, alguna cosa, yo lo recibo con todo el gusto del mundo, porque yo, personas como yo, lo que hacemos es ir a investigar más y más y más y más para tratar de no caer en el error. ¿Amén? Entonces, en este sentido quiero que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 3, y Gálatas en el capítulo 3 es básicamente como la continuación de lo que hemos venido hablando porque pues yo decía, señor, bueno, y de qué vamos a hablar mañana, qué nos vas a contar de qué qué es lo interesante que tiene que suceder mañana en la iglesia. Y curiosamente llegamos al libro de Gálatas y Gálatas es el es el es prácticamente o el preámbulo o la continuación de lo que venimos hablando de Romanos. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿en dónde estábamos hablando? De Galatas capítulo 3 Ustedes saben que es necesario el contexto, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Que hablábamos hace ocho días del contexto y me pasó hace, hace unos meses, tuve la oportunidad de compartirles a ustedes y me puse a revisar la charla que duró como hora y media. Perdón. Y esa charla casi fue una hora de contexto y como media hora del punto. Y entonces estábamos hablando con Jairo, mi hermano. Y yo le dije, no, es que me extendí mucho en el contexto. Y me dice, es que si usted no hubiera explicado todo eso al principio, no había llegado al punto. ¿Sí? Entonces yo, y, y curiosamente, y para la gloria de Dios, no para la gloria mía, Jairo me dice, yo la he escuchado tres veces. Y yo de verdad sí estaba de buena. <risa> le gustó a mi hermano, Ay, bendición. Pero pues, para la gloria del Señor, ¿no? En ese, en ese sentido, claro que hay que hacer siempre contexto. Eso es como llegar a contar un la noticia ¿no? si sí vio que se mató, como que ¿quién se mató? el perrito del señor por allá en Guateque, ah, eso no me importa, ¿sí? pero pues, primero el contexto, oiga, si ¿sí sabe que por allá en Guateque había un señor que tenía un perrito, ¿usted lo conoce? no, no lo conozco, no, se murió el perrito, ah bueno, eso es distinto ¿no? pero llega primero uno que se mató, se mató, se mató. ¿quién se mató? Ah, no, pero... no primero el contexto, ¿listo? Ok, entonces el contexto de Gálatas es muy parecido al de Romanos porque corresponde a las iglesias que estaban en la época de Pablo y Pablo está, recuerde que no hay WhatsApp, no hay internet, Pablo está mirando, encontrando la forma de direccionar unas iglesias a distancia, digamos entre comillas a punta de cartas. Es más, de esta carta porque pues no sé si hay más cartas. Entonces él escribió Gálatas a los Gálatas, ¿listo? A la iglesia de Gálatas. Si usted quiere ponerle un título a esta charla, yo no lo encontré un buen título. Yo no encontré un buen título, pero si usted quiere ponerle un título para poderla recordar con lo que lee No tenemos excusa. Tonto. Es más, para que entienda el título, dígaselo hacerlo a su vecino. Tonto. No tenemos excusa. <risa> y ya se van a dar cuenta, dirán, y dice Carlos cómo va a utilizar esos títulos, Dios mío. Pero no soy yo. Ya van a, ya van a descubrirlo por qué. ¿Listo? Entonces, ¿cómo es el título? Tonto, coma, ahí va una coma, ¿no? No tenemos excusa. Bueno, ustedes ya saben un poco que el cristianismo nace en Jerusalén, se esparce por toda Europa, y los eh, judíos se esparcen por Europa, y viene toda en esta época eh, de... De esparcimiento, hay un tema político en donde la persecución hacia los cristianos que ya se identifican como cristianos en ese momento eh, hace que cada vez se dispersen y se dispersen más, ¿no? Digamos que la persecución hasta es un plan de Dios. Alguien podría decir: Ay, no, está pobrecito los cristianos de esa época, ¿cómo sufrían, no? Pero precisamente para poder sobrevivir, ellos se, se, se esparcían y se esparcían y se esparcían y hacían sus reuniones a escondidas y se, se, más o menos de eso. Y eso provocó que cada vez más se, 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 se extendieran, eso se llama la época de la diáspora. ¿Sí? ¿Sí conocían esa palabra? La diáspora, la dispersión, que es el momento en el que de Jerusalén, todo eso pasa y se riega por Europa. Históricamente Israel, o los judíos, o los israelitas, ya eran una gran mayoría en toda esta zona, y ahí, con, consecuentemente con eso, como consecuencia de eso, las conversiones también eran muchas el cristianismo estaba creciendo y para no traer tantos detalles es evidente para todos nosotros que fueron tantos los cristianos que a los políticos del momento les tocó decir que tocaba cambiar de religión entre comillas esa frase ¿Sí ¿saben de qué estoy hablando? antes Roma era politeísta y que los dioses y no sé qué, y entonces apareció un señor ustedes ya irán descubriendo el nombre a medida que van estudiando y dice no como hay que ganar votos, aunque no era democracia en ese momento, pero pues para ganarse al pueblo, entonces dijo, listo, los cristianos a partir de hoy son parte de, del parche, y, y pues políticamente hablando eso, pues lo beneficiaba, ¿no? Pues porque hubo cosas muy importantes, pues que pues, imagínense, lo primero que dijo, o una de las cosas que dijo es que los cristianos ya no se los iban a comer eh, en el circo de los leones, entonces pues hay un gran alivio, ¿no les parece? Entonces pues apoyo a, al nuevo político, ¿Quién apoya a ese político? Sí, pues yo también lo hubiera apoyado porque. ¿me escucha, no. Un día antes, me, me, si me cogía, me echaban a los leones de juego y apareció un tipo, apare, ustedes investiguen el nombre, y llega y dice: No, a partir de hoy ya no los cristianos, ya no más son comida. Pues yo, okay, <risa> ¡Aleluya! Sí, y él no era cristiano, él era un político, pero favoreció al pueblo cristiano con, con ese tipo de, de, de decisiones. ¿Ok? Ese es, ese es como el ambiente del momento, pero sus, empieza a suceder algo dentro de los que se convierten a la iglesia, eh, a, a, a los que asisten a la iglesia, a los que se vuelven cristianos, a los judíos convertidos, que eran como los primeros que llegaban a los pies de Cristo. Y es que Pablo arranca enseñándoles o, 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 o diciéndoles eh, en el primer libro de Gálatas, oh Gálatas, tontos dice esta biblia y por eso coloqué ese título, no sé cómo dice su biblia dice insensatos creo nueva traducción viviente dice exacto, nueva traducción ah, exacto, entonces para los que tengan la nueva traducción viviente dice oh gálatas tontos, ¿listo? entonces ya me salvé que yo no fui el que coloqué el nombre sino ahí. dice oh gálatas tontos ¿listo? ¿qué pasaba? lo mismo que nos pasa hoy en día que somos cristianos pero como las cosas han ido cambiando por ejemplo voy a poner un, solamente son ejemplos por favor no se vaya a sentir juzgado ni acusado ni nada pero pues como llegó la, la pandemia pues ya descubrimos que, que la reunión se puede hacer virtual y entonces empiezan a cambiar las cosas empiezan a cambiar las cosas eso es un ejemplo voy a ponerme un poco más eh, pesado, pero pues la música también puede escucharse cualquier tipo de música y si yo me pongo un reggaetoncito por ahí de vez en cuando pues ¡ay! no pasa nada y las cosas van cambiando y van cambiando y van cambiando, ¿sí? y pues como somos cristianos en esta época eh, y todo va cambiando pues mi vecino que va a la iglesia de fulano de tal, también me invitó, entonces yo también me voy para allá, porque eso no pasa nada, eso a la larga todos somos todo, y las cosas van cambiando y van cambiando, y son pequeños gestos que si usted se da cuenta, en los ejemplos que estoy colocando, no pasa nada, son cosas mínimas, ¿sí? pero que van cambiando y van cambiando y van cambiando, hasta el punto que se desfigura totalmente lo que debe ser, lo que se tiene que hacer, ¿estamos bien ahí?, a ellos les pasaba exactamente lo mismo. ¿sí? Voy a poner un último ejemplo para que de pronto usted se conecte con lo, con lo que quiero decirles. Y, y lo he colocado muchas veces. La oración por los alimentos. Nosotros como cristianos son, es de las primeras cosas que aprendemos. Y es que en la oración no se hacen vanas repeticiones. ¿Correcto? Y eso nos entra fácil. Porque cuando los que veníamos de la iglesia católica veníamos como con ese lío, ¿no? como que la repetición, la repetición, la repetición llegamos a la iglesia cristiana y lo primero que nos dicen no, háblale a Dios de tu corazón no utilices vanas repeticiones y entonces eso nos llega al alma porque qué bonito, ¿no? poderle hablar a Dios con mis propias palabras pero no lo digo por ustedes porque yo no como muy seguido con ustedes lo digo por mí, por mí, por mis experiencias personales, en donde vamos a hablar por los alimentos y la oración empieza a ser como, gracias señor por estos alimentos que se les purifica. ¿Sí? De pronto usted dice, no, a mí no me pasa, pero pues a mí me va a pasar. De pronto mi oración en la noche no es repetitiva o en la de la mañana. Yo, gracias a Dios y para gloria de Dios, no para gloria mía, eh, procuro meditar y que mis oraciones no sean repetitivas, no son repetitivas. Pero particularmente en esta oración, si me lo piden que lo haga en público, yo tengo como ese reto personal de, de hacer una oración nueva, distinta por los alimentos, entendiendo la razón, ¿se acuerdan cuál es la razón de, por la que se oran por los alimentos? ¿se acuerdan? es por los alimentos para que se purifiquen en el nombre de Jesús sí todos empiezan como que, ay Carlos, ya empezó con sus preguntas no, acuérdense que uno la oración de los alimentos es para recordar digo así, así sea por... mejor dicho entendamos una cosa, cada vez que nos dé hambre, es para recordar al Señor punto así no hayan alimentos eso está más todavía, pero bueno no hay alimentos, gracias señor por, porque, porque es, mejor dicho como que de aquí empezamos a recordar al señor amén, es una buena razón ok pero en este momento y con el ejemplo que yo buscaba poner es justamente eso, que es muy difícil porque el ser humano empieza a, a hacer repeticiones y repeticiones, repeticiones, listo y en este sentido las repeticiones empiezan a convertirse en religión mis actos empiezan a convertir, convertirse en religión. Y como no pasa nada malo, pues a la larga, pues, soy cristiano, ¿cierto? Entonces, poco a poco eso se va convirtiendo en repetición, ¿listo? Y claro, la Biblia dice escucha atentamente la voz de Dios, ahora todos los días de día y de noche, pero pues yo sigo siendo cristiano, así no estoy escuchando atentamente, de pronto usted ya lo mismo, lo mismo que se dice todas las predicaciones, ustedes pensando en el recibo de la luz, qué va a ser de almuerzo, eh, si se les quemaron los huevos a los que están en la casa, y los que están acá, ay, yo cómo me voy a volver para la casa, etc. Y se repite, y se repite, y como que hasta la misma reunión se volvió la repetición de la repetida. Pero pues a la larga, de ocho días nos vemos. Y cuando usted analiza todos los últimos años de cristiandad, usted dice, no hombre, pero yo sigo como en la repetición de la repetida. y resultamos como los judíos de esta época. Pero a estos judíos les pasaba algo, que nosotros entendemos rápidamente, ¿no? Ellos se habían vuelto cristianos, pero decían, venga, podemos volvernos cristianos, pero la ley, acuérdense que los judíos eran apasionados por la ley, ¿no? Un buen judío era un apasionado por la ley. Y, y quiero hacer un paréntesis en este sentido porque, porque Pablo siempre nos lo han presentado como, como que antes de ser cristiano era malo. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Pablo era malísimo, no es que mataba a cristianos, ¿cierto que sí? pero resulta que Pablo no era tan malo, lo que pasa es que Pablo no sabía nada más de lo que le habían enseñado, él era un judío hecho y derecho, y él aplicaba y practicaba lo que sabía de pe a pa, él no era malo, él estaba haciendo lo que su Dios y su ley le ordenaba, y su Dios y su ley lo autorizaba para hacer lo que él hacía, era apasionado por la ley, Así que Pablo de malo no tenía nada. No podíamos juzgarlo como que, uy, ese Pablo sí era malo y se volvió cristiano gracias a Dios. No. En el sentido más práctico, por favor, concéntrense en lo que le estoy diciendo. Pablo era más cristiano que todos. Solamente que lo que él hacía no sabía que es. No lo sabía. Por eso, cuando conoce a Cristo, se vuelve tan apasionado en Cristo. Y hace lo que hace. O hizo lo que hizo. Si ¿Sí estamos, si ¿Sí me copian ahí. Pues Pablo no era malo. Pablo apasionadamente aplicaba la ley. Bien. Eso es distinto, y este paréntesis ya lo quiero cerrar ahí, porque eso es distinto y puede llegar a ser peor estar asistiendo reunión tras reunión, escuchando y sabiendo qué es lo que no debo hacer, y voy y lo hago. Eso sí es peor. Porque ya sé. Sí, pues Pablo no sabía. Pero a nosotros nos queda un poquito distinto el reto. Nosotros ya sabemos. Entonces, deliberadamente, sí nos vamos a hacer las cosas en reversa, a la contraria. ¿Es, ¿Me copian lo que estoy contando? Ok, bueno, entonces vamos bien. Listo, entonces sigamos en el contexto. Resulta que en este libro hay una leve discusión entre Pablo y Pedro sí, eh, y en el contexto pues es lo que sucede es eso que Pedro viaja a la iglesia de Galacia no estoy seguro, sí, creo que, sale, a esa, a, creo que es acá en Galatas que sucede y Pablo se deja llevar por la masa judía que se había cristianizado y no tiene el carácter estoy hablando de Pedro, ¿cierto? no tiene el carácter para decirle a la iglesia que se están equivocando, y Pedro resulta aceptando lo que la masa de la iglesia está diciendo. ¿Y qué decía lo de la masa de la iglesia? Decía que tocaba circuncidarse, decía que tocaba seguir haciendo las fiestas de la ley. ¿Se acuerdan de todas esas leyes? Y eso lo decía la masa, la la gente, el público. Y Pedro no tuvo el carácter para pararse y decirles, no, señores, eso no es así. Y dice la Biblia que Pedro resulta prácticamente haciéndolo también o aceptándolo, más bien. De pronto no, no sé, no vamos a llegar si lo hizo o no lo hizo, pero Pedro lo aceptó. Y es cuando Pablo sale. Ya sabemos cómo es Pablo, ¿no? Pablo mataba gente por, por, por el nombre de Cristo. No, por el nombre de Cristo no, por el nombre de Jehová en su momento. Pero luego, luego... Eh, a Pablo reacciona de la misma manera, y arranca el primer libro de Galatas diciendo, Pablo, yo no necesito títulos para, para, para que ustedes me aprueben si, si lo que tengo que hacer está bien o está mal. Entonces lo primero que Pablo hace es una defensa. En el primer libro de Galatas, Pablo empieza a defenderse con todos los argumentos que encuentra. Porque él tenía que enfrentarse a una cantidad de gente religiosa, religiosa. ¿Se acuerdan si ¿Sí saben de que estamos hablando de judíos religiosos, que la ley, que no sé qué? eran gente que sabía mucho, no era gente ignorante. Los judíos se sabían la ley de memoria. Y creo que hasta la fecha lo siguen practicando, que se la saben de memoria. Sabían mucho, ten, 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 tenían, digamos, entre comillas, mucha autoridad por su elevado conocimiento. Entonces Pablo no podía llegar a decirles, ah, pues, pues, pues sí, bueno, está bien. No, él no podía llegar como que Pedro a pesar de haber visto a Cristo, no tuvo el carácter de poner las cosas al derecho. Y entonces llega Pablo, ¿cierto? Y lo primero que dice, yo fui a donde estaban los apóstoles, dice, los primeros discípulos, como a decirles, bueno, esto de la nueva, de la nueva cristiandad se maneja de X o Y manera. Y dice que pasan casi 15 años en donde Pablo dice, autorización, o sea, a mí, título, ¿me dieron ustedes permiso? ¿me dieron? y Pablo dice el señor me ha encomendado la tarea dijo prácticamente ni título y por eso la pelea porque Pablo casi 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 no me vaya a malinterpretar pero prácticamente llegó a desautorizar a Pedro ¿cierto? y pues eso sería un poco complejo ¿no? eso sería un poco complejo que llegara a alguien así como que venga les voy a cambiar el... y el pastor de la iglesia llega el otro a el celeste. ¿listo? entonces ¿En dónde vamos? El de la, en la novela, en la parte buena, cuando está la pelea. ¿Cierto? Eso de ahí empezó como ese rifirrafe, y lógico, ¿quién tenía la razón? Pablo tenía la razón. Pero como Pablo, en medio de ese ambiente, por favor viajen en sus mentes y, y, e imagínenselo, o hagamos este ejercicio mental acá, ¿usted cómo, cómo manejaría esa situación en donde viene otra persona y lo controvierte delante de la iglesia, delante de los demás?, entonces dice, ay sí, gracias por la corrección, hermano. ¿Sí? O de pronto, más bien por allá en el fondo, como que, uy, usted que se creyó, no es que yo ya hice ese currema. ¿Cierto? Es difícil. Pues porque es, es, ahí hay un choque, y era un choque que, te, que tocaba resolverlo sí o sí, porque si no se hubiera resuelto ese, ese, ese problemita, seguramente ni siquiera hoy estuviéramos leyendo el libro de Gálatas. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Entonces existe en Gálatas ese pequeño rafe entre Pablo y Pedro y era una discusión que giraba en torno a la justificación. ¿Se acuerdan de la justificación que hemos hablado muchas veces? En donde a los judíos les costaba entender fácilmente que ellos no tenían que hacer nada. ¿Se acuerdan de eso? Sino que Jesucristo nos había declarado justos y punto pero los judíos tenían toda una tradición, una historia de cientos de miles de años en donde era que ellos accedían digamos, a la salvación por lo que ellos hacían, por cumplir la ley habían pasado cuatro mil, cinco mil, yo no sé cuántos años y, y no se habían dado cuenta todavía que les había quedado grande y es que les, les quedó grande y es que cumplir la ley nos queda grande ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Cumplir la ley nos queda grande. No solamente la ley de los diez mandamientos, sino la, todas las que están en el Pentateuco, que hay otra serie de leyes un poco también como complejas de entender, pero son complicadas. De, entonces, no hay nadie que cumpliera la ley, aparte de Cristo, que sí, la Biblia da testimonio que el derechito la pudo cumplir completo, pero nosotros no y eso a los judíos les costaba pero ustedes dirán, ay esos judíos sí eran como bruticos ¿cómo no van a entender eso? pero la pregunta de fondo en esta mañana para los que están escuchando esta charla es, ¿no será que nos parecemos a los judíos? aún mil años después de Cristo 2021, 22 años después de Cristo Dos mil años teniendo la palabra, y bueno, no exageremos pues porque a la larga nosotros llegamos a la iglesia hace 20 o hace 10 o hace cinco Pero desde que llegamos nos están diciendo que nosotros no tenemos que hacer nada y todavía seguimos dándonos látigo. No, no, es que no otra vez, no, es que yo nada, ¿qué? y látigo, y látigo, y acusación y culpa, acusación y culpa que en algunos momentos nos hizo dar pactos y ofrendas y un poco de cosas que es que porque así era y después nos damos cuenta que así no era y entonces si no es con 500 mil pesitos o un millón de pesos entonces cómo es que, es, que dio arreglo seguimos dentro de la iglesia cristiana luchando constantemente con este tema de la justificación y quiero volver a hacer otro paréntesis me parece que hay muchos problemas en la iglesia cristiana no como no lo digo como yo un super juez, no. Ay no, Carlos descubrió todos los problemas de la iglesia. No lo no digo por eso. Lo digo es porque son tan sucesivos que nos cuesta distinguirlos. Y hay unos temas de semántica y de conjugación de verbos. ¿Sí, sí, sí, ¿Se me fueron o los tengo acá? Y entonces cantamos canciones que están diciendo cosas correctas, pero de pronto están en pasado. Y no quiero ponerlo a usted como atormentarse. Ay, no voy a cantar canciones que estén en pasado porque yo ya tengo la revelación. No se desgasten en eso. Lo que tiene que haber es una conciencia correcta de saber qué es lo que está diciendo, por qué lo está diciendo y si aplica o no aplica para usted. Entonces, por ejemplo, había una gran discusión que yo encontré en un foro sobre la, una canción de Marcos Witt, Esto es un paréntesis solamente para que usted, para dejarlo oxigenar su cerebro. Y entonces la canción era, el, 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 el debate era sobre la canción de Renuévame que es muy bonita, ¿no? Renuevame, señor. Ya no quiero ser, ay, El Señor no me dio ese talento, pero bueno, intento. La canción dice renuevame y yo la canté y lloré, renuevame. Y si me la ponen ahorita, yo como que todavía siento como que renuevame, sí. Pero entonces se aparece el cristiano revelado, ¿no? El, el que tiene la revelación, el que es el iluminado. Hermano, eso ya no se canta. ¿Cuál renuevame? no es que el señor ya lo renovó entonces ahora toca cambiar la canción, ahora toca decir señor, ya me renovaste señor Jesús entonces llegamos a unas discusiones de, de un tipo como absurdas ¿no? en donde si es semántica o conjugación, seguramente lo que yo quiero decir es que si tú no me renuevas ¿a quién más acudo? punto, ya no le pongamos tanta cosa, pero resulta resulta que al no ser conscientes de esto que les estoy comentando, pues yo repito y repito y repito y por no entender eso, sí puedo estar perdiendo la revelación. Que eso es distinto. Porque claro, si yo no soy consciente de la revelación de que el Señor ya me renovó el día que yo lo necesito, entonces voy a pedirle, por favor, renuévame, porque se me ha olvidado que Él ya me renovó. Y eso es distinto. ¿Sí? ¿Estamos bien? Yo puedo cantar Señor Renuévame, pero si yo ya entendí la revelación, no hay lío. Pero si yo no la he entendido y repito y repito y repito cosas que no son, pues sí puedo estar perdiendo tiempo repitiendo cosas que no son. ¿Vamos bien? Listo. En ese sentido, los cristianos de hoy en día nos parecemos mucho a los judíos de hace dos mil años porque nos han dicho que no tenemos nada que hacer, que el Señor ya nos justificó, que no es por nuestras obras, que no es por nuestra... Y es, es que cuando... Es contra cristiana, ¿y cuántas horas es que yo tengo que orar? Uno dice, pero por Dios es que no es por horas. ¿Y cuántos libros tengo que leerme? Pues muchos, pero no es porque se los lea a todos, que usted va a tener nada, o algo, perdón. ¿Sí? No es por las obras que yo alcanzo algo, y bueno, ¿y cuánto es lo de la ofrenda? porque si entre la mala ofrenda entonces más, no es por eso no es por eso digan conmigo todos, por favor, no es por eso gracias, gracias, es para tenerlos acá no es por eso ¿listo? a los judíos de la época les costaba mucho entender eso, pues porque venían ellos con una tradición muy fuerte de, de que era por las cosas y uno, y vuelvo y digo, y nosotros somos todos livianos uy esos judíos eran como bruticos no, es una palabra para nosotros para que todos los días recordemos que no es por eso, sí, sino que es por él, es por él. ¿Listo? Sigo un poquito en el contexto. Imagínense que entonces Pablo empieza a aclarar que no es por la ley y él lo primero que hace es una referencia a Abraham. Y como nosotros leemos la Biblia pero creemos que de pronto hasta hay personas que piensan que Benjur también está en la Biblia. Si ¿Sí es Benjur, el, el si ¿sí es Ah, como, como hay una película, eso debe, Benjur debe estar por ahí también. Sí, porque pues como no leemos. Y, y a mí me pasaba de niño, que, y, y no, de niño, no, toda la vida, que como uno lee, como uno lee fracciones aisladas, uno piensa que, que Abraham era vecino de Moisés. Uno dice, no, de pronto Abraham estaba allá y de pronto Moisés estaba allí. Pronto uno se imagina cosas así. ¿Por qué? Porque las películas y todo, pues los muestran en el desierto, ambos todos tenían chivos, de pronto eran vecinos. Y cuando usted empieza a leer con detenimiento, se da cuenta que ni se conocían y que era como estar hablando de Simón Bolívar o de pronto alguien más lejano. ¿Sí? Y lo primero que hace Pablo es acudir al argumento de Abraham, recordándoles a todos que la promesa se da a Abraham muchísimo antes de que existiera la ley Sí, ¿estamos ahí? entonces los judíos agarrados de la ley, agarrados de la ley y lo primero que hace Pablo es decir, pero es que la promesa Abraham ¿por qué fue que se convirtió? ¿o cómo es que le dicen a Abraham? el padre de la de la fe, ¿cierto? y dice la palabra de Dios que es justificado por la por la fe por la fe, ¿sí? Entonces ya como que los puso a todos a los judíos, todos como su plop, porque la promesa estaba sobre la fe. Y ¿se acuerdan que hace ocho días yo les decía que Dios eh, eh, no sigue la ley? Y es difícil pensar en eso. ¿Se acuerdan que les decía eso? Porque, porque Dios hace todo lo contrario. Yo no entiendo el Señor por qué nos pone, pero Él pone la ley, pero es por la fe y la ley, entonces Pablo le explicaba que eso fue la predicación de hace ocho días Pablo decía que la ley me sirvió para conocer al pecado ¿sí? y encierra, el peca, encierra todo en pecado pero la ley también sirvió desde una forma positiva para encauzar al pueblo judío para que cumpliera eh, el, eh, el propósito de Dios digamos que tiene una connotación negativa y una positiva y en ambos aspectos pues se cumplió el propósito de Dios en ese rol negativo y positivo pues lo curioso de este caso es que de la ley sirvió como un profesor estricto, ¿sí? Eso es como tener un yo no sé si a ustedes les ha pasado, a algunos les ha pasado, porque de pronto no, voy a ser abusivo con todos ustedes, ¿me permiten ser abusivo con todos ustedes? ¿Sí me permiten o no? Porque es que todos los que estamos acá son viejitos, somos viejitos, porque nosotros recibimos clases en el colegio, que nos tocaba sentarnos y quedarnos callados y escuchar, ¿cierto? Tuvimos profesores estrictos de esa manera, pero yo no sé si a usted le ha pasado, a mí ya me pasó, que llegamos a otros ambientes como los universitarios, aunque pues tengo un poco un asterisco en ese sentido, pero para que me, para que me entiendan, y uno ve que la gente se para, sale, entra, y, y yo empezaba a mirar en esa vecina, pero porque se paran, ¿Por qué falta de respeto con el profesor, es que no están poniendo cuidado. ¿Sí? y resulta que son ambientes distintos o sea, digamos que para poner en orden lo que quiero decir el profesor el primer día de la clase dijo pues acá que quiere poner cuidado, pone cuidado y si usted quiere salir, pues sale Ese es problema suyo y él se para y da la clase y a él no le importa si le están poniendo no cuidado, porque ¿quién es el que está perdiendo el tiempo? pues el que está ahí y claro, yo veía que se paraban, se iban, otros echando chistes por allá atrás. Yo decía, pero qué falta de respeto. La ley sirvió como un profesor estricto. Se sienta ahí. ¿Sí? Pero lo bueno que era, pues que aprendimos, ¿sí o ¿no? Porque no aprendió nada en el colegio. No aprendimos. Como un profesor estricto aprendimos. No aprendimos todo lo que hubieras querido aprender, pero aprendimos cosas buenas. No podemos decir, no, es que el colegio no me enseñó nada. Sí me enseñó cosas, pero... Con un profesor estricto aprendí cosas. Pero con un profesor flexible, la, el rol cambia porque ya no es... ¿Pero por qué te estás durmiendo? Levántate, sacuda la cabeza, vaya a agüita. Ese era el profesor estricto. Y alguien dice, ay, yo le doy gracias a ese profesor, porque si no hubiera sido así conmigo, yo no hubiera aprendido toda esa maravilla que me estaba enseñando. Ese es el profesor estricto, ¿cierto? Pero cuando el rol se cambia, y yo les digo, es problema suyo si se quiere dormir, ¿Dónde queda la responsabilidad? Ya no queda el profesor estricto. Ahora queda en Esos son los dos roles de la ley. ¿Sí? ¿Me copian? Esos son los dos roles de la ley. Y en ninguno de los dos casos el profesor es malo. Ay, es que ese profesor no se hace respetar, no tiene todo el mundo aceptado. Ay, no, pues supo usted más que el profesor. ¿Sí? En ninguno de los dos casos el profesor es malo. La ley cumplió con esos dos roles con el profesor estricto y con el profesor flexible pero con el, cuando el profesor flexible viene entonces la ley de la que vamos a hablar que llegamos para allá ¿Vamos? les resulta que esa, esa, esa parte bonita ver la ley se llama la ley de Cristo donde entonces los roles cambiaron y es problema nuestro si tomamos o no tomamos esas nuevas directrices pero el escenario es el mismo ahí está nuestro Dios nosotros lo estamos escuchando ya no es por la ley, sino por la gracia, y es la mejor forma de explicarle la gracia a todos ustedes. Si ustedes quieren, si tienen sueños, si se quieren dormir, mire, si usted viene y le gana el sueño, ¿yo qué puedo hacer? ¿Lo regaño? Si usted está ya conectado, supuestamente, y no está poniendo cuidado, y está pendiente la olleta, es problema mío. Yo no pierdo nada. O sea, a mí el señor acá me puso a amplificar unos textos, es problema suyo, es compromiso suyo, y Cristo, bajo la ley, hubiera colocado el onceavo, man, onceavo mandamiento, y te conectarás a las llamadas virtuales, prendiendo la cámara, y mandando una foto, y participando en el chat es el éxodo capítulo 20, versículo, como 18 abajito, de, los diez mandamientos, abajito, y te conectarás, a mí con cámara, esa era la ley. ¿Cómo les parece esa nueva ley? Claro, no. Pues venga, mira, vamos a ver quién cumple con la ley. Solo aparezco yo. Ya me salvé, gracias, señor. ¿Y quién nos ve por ahí con la ley, cumpliendo la ley? No, creo que es un tema del celular que no se ven todas las cámaras, pero allá en el computador sí se ven. va a mirar. Entonces, los que están cumpliendo la ley ya la salvamos. No, acá el rol es distinto acá el rol es que usted está ya sentadito bajo la ley de Cristo, bajo la ley de la gracia y es usted quien decide si toma o no toma esa gracia, amén listo, más contexto y ah, bueno ya les conté que Pablo dijo los, de las primeras cosas que hizo fue como no discutir sobre los títulos, ah que es que usted no era apóstol y que usted era profeta y que quien lo mandó ¿quién lo mandó a decir a usted acá que eso era así? dice Pablo, yo no necesito título a mí, el señor es el que me ha encomendado esta misión ¿sí sabían que Satanás es legalista? ¿qué significa? que Satanás va a buscar que siempre el cristiano moderno caiga en el legalismo ¿sí? porque es, la, es el terreno perfecto para poderlo en Baucar. ¿cierto? Y entonces va, entonces llega Satanás con la acusación, no dejando de congregarse como tienen por costumbre. Me está hablando a la cámara, ¿no? Porque ustedes saben... Eh. Entonces te va y... ¡pum! ¡Ay, no! No, yo más bien me desconecto, porque eso para que lo estén a uno ahí diciendo todo. Yo más yo me desconecto. Claro, ahí está Satanás operando, porque está volviendo alguna costa, una, una, digamos, está utilizando la palabra para volverla a una ley que no podemos cumplir, ¿listo?, ahora, claro, vamos a explicar con suavidad el contexto, porque Pablo sí hace la recomendación de que, que no hay que dejarnos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, así que los esperamos, era un ejemplo, ¿listo?, pero volviendo al sentido práctico, entonces, amarás a Dios sobre todas las cosas, porque ustedes saben que podemos hablar de todos los mandamientos, ¿no? Pero pues hablemos de primero. Y usted dice, no, ya fallé en ese. ¿Y Satanás qué le dice? Hmm. Usted como que no ama al Señor sobre todas las cosas. Usted como que está amando más su casa, su carro, su profesión. los hmm. cristianos de ahora. Claro, entonces pues Satanás es legalista, quiere llevarlo a usted a la condenación para que tenerlo ahí y manipul manipular la culpa. Y ese es el terreno perfecto para pedir diezmos y ofrendas. ¿Dejamos ahí? ¿Puntos suspensivos? Dejamos ahí, sal sigamos. Si vas a seguir a Dios, vas a perder amigos. Es algo de lo que le pasó a Pablo en ese momento. Porque Pablo podía buscar la amistad de todos estos judíos, todos estos nuevos cristianos y hasta el mismo Pedro, ¿no? no, y vamos a hacer con Pedro, perros a poner bravo, cuando yo le diga que le están barrando ¿sí? si vas a seguir a Dios seguramente vas a perder esas amistades porque ¿cuántos de ustedes están conmigo convencidos de lo siguiente? ¿qué sería de la vida de uno si uno estuviera dándole gusto a la gente? grave grave ¿qué sería la vida del pastor si estuviera dando le gusto a la iglesia? no, pastor, es que ya nos estamos dando cuenta que eso es mejor por mí siempre y el pastor va y se deja en y bueno, listo, hermanos, a partir de hoy nos evitamos todos estos gastos y, conéctense ya, hermanos hay ministerios que se dedican a la predicación virtual dejemos eso en otro tema porque eso es otro tema nosotros somos Iglesia Cristiana Libertad y tenemos un lugar para congregarnos amén Pablo, tengo que enfrentar la misma situación. Y esto aplica para los cristianos y también aplica si usted me está escuchando por primera vez. Uno no puede estar dándole gusto a todo el mundo. La frase que cierra esta frase que acabo de decir es al que yo tocarle darle gusto es a, al Señor. ¿Ok? Si yo le doy gusto al Señor, de ahí para allá... Ahora, no vamos a descontextualizar lo que acabo de decir, ¿no? Porque no falta. Entonces, que ya hay... El señor me mandó a orar de día y de noche y no hace oficio en la casa. No, pues, es sin perder de vista lo que toca hacer, pero priorizando, organizando todos estos conceptos para aplicarlos bien, ¿ok? Sí, porque entonces es preciso cuando toca hacer oficio, ahí le di por hacer devocional. <risa> El hombre debe asumir las consecuencias de todos sus actos. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? El hombre tiene que dejar de echarle la culpa a los demás, de todos sus problemas, de todas sus situaciones, de todas sus circunstancias. Pasa Todo esto que le estoy diciendo pasa en el contexto del libro de Gálatas, cuando Pablo se ve enfrentado a ordenar la iglesia. Y entonces podemos analizar los primeros tres versículos del libro de Gálatas capítulo 3. ¿Listo? Si usted está en la llamada y está escuchándonos por primera vez, me gustaría, con todo el respeto del mundo, pedirle el favor de que me lo deje ahí en el chat para saber si me está entendiendo o si de pronto me está, me está pensando que, que lo que estoy diciendo está mal. Quiero ser un poco lo más sencillo posible y esto que estamos hablando aplica para todos, así hayan llegado por primera vez o los que llevemos bastante tiempo. Todo el contexto que les acabo de poner nos sirve para abordar tres versículos porque me encantaría que lo pudiéramos leer todo pero no alcanzamos lo primero que dice allí es ¿quién los ha hechizado? dice esta versión en otra versión dice ¿quién los ha fascinado? para no obedecer esa pregunta yo estaba haciendo el, el estudio anoche y e hice unas consultas y dicen que es una, una pregunta retórica o sea, que la respuesta ya se sabe. ¿Ya saben la respuesta? ¿Todos saben ya la respuesta? ¿Algún comentario así rápido de la respuesta? La respuesta es retórica porque ya tiene respuesta en el siguiente sentido. Sí. Pablo no le está hablando a personas inocentes que no saben qué están haciendo. Sí. Si vamos a predicarle a alguien que jamás ha escuchado el evangelio, que siempre ha estado en sus religiones y sus cosas, yo no puedo llegar a decirle, oiga, usted quién lo hechizó? ¿Quién lo engañó? ¿Qué, qué, ¿Qué está hablando? ¿Cierto que no? Puede ser que yo lo sepa. Yo sé que él está siendo engañado y que lleva toda la vida engañado y que le han enseñado, voy a poner un ejemplo básico, por ejemplo, a adorar ídolos. Pero yo no puedo entrar diciéndole, oiga, ¿y usted quién lo hechizó? ¿Sí? o sea, yo no, no, no es la forma de abordar ese, ese sentido la respuesta sí existe porque Pablo se la está haciendo a personas que saben que ya sabían y que llevan años y años yendo a reuniones y a culto los domingos ¿sí me copian? y él les dice ¿quién los hechizó? ¿quién los engañó? ¿quién los fascinó? dice, oh galatas tontos ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Alguno de ustedes puede decir, y háganlo con libertad, si están en la llamada también, si en Iglesia Cristiana Libertad no se les ha explicado esto. Volvieron pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó. ¿No se nos ha explicado el significado de la muerte de Cristo en la iglesia que está en la libertad? ¿Sí se ha explicado? Espero que sí, porque usted dice, no, a mí no me han explicado. <risa> no, sí. Se explica y se repite, y se repite, y se repite, reunión tras reunión. Dice, vuelvo y lo leo, dice, pues el significado de la muerte de Jesucristo se les ha explicado con tanta claridad, como si lo hubieran visto morir. Imagínense esa claridad. Pablo está hablando que a, que a ellos se les expuso de esa manera. ¿Cuántos saben que todos estos judíos vieron a Jesucristo? No contestan por qué, porque no saben o porque... Seguramente.. Pero tal vez, vamos a acudir acá a una parte en donde dice que el autor es Pablo y dice que esta escritura fue escrita alrededor del 49 después de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Que pues seguramente algunos, tal vez, tuvieron la oportunidad de verlo. Pero tengamos en cuenta otra cosa. Ellos estaban en otra zona distinta a donde Jesucristo estuvo. Jesús nunca fue, no, no, nunca pasó en los límites pues de lo que era Israel bueno a Egipto y esta cuestión pero digamos hacia parte de Europa no hay una evidencia de que él hubiera estado en estas zonas europeas o lo que corresponde a Galacia y Roma y todas estas partes bien como el Mediterráneo y toda esta parte y uno dice bueno a ellos se les explicó como si lo hubieran visto resulta que ellos tienen un problema digamos por resolver en este sentido y es que podríamos decir que ellos habían visto a Cristo ¿Sí? Y si no lo vieron, Pablo se cercioró de habérselos explicado también que fuera como si lo hubieran visto. Ahora nos preguntamos nosotros como cristianos. De todas las predicaciones, charlas, películas, todo lo que usted ha visto, encuentros, convenciones de lo que hemos hecho acá, eh, con el pastor en la finca, en las reuniones de acá, en las escuelas, ¿de quién hablamos? ¿De qué hablamos? De la prosperidad, de la beca, casa, carro, que tú eres el mejor, que, que tú vas a ser el eh, no sé qué, y que vamos a montar un multinivel. Y, ¿Y sí? ¿Se les ha hablado de eso? Gloria damos a Dios porque en Iglesia Cristiana Libertad hablamos de esto, de Cristo. Reunión tras reunión, principio tras principio, cuestión tras cuestión de las que estamos conociendo, giran en torno a Cristo. Todos saben que acá nadie dice, ah, no, que es que, listo, como usted ya entendió, entonces en el nombre de Jesús va a demostrarlo con una gran ofrenda. No quiero hablar más de eso porque se vuelve esa canción, ¿no? Pero necesito que usted esté comparando constantemente las predicaciones, entre comillas, que lo manipulan y las predicaciones que lo ayudan a entender. Amén. Listo. Seguimos con el contexto porque entonces en el versículo 1 ellos prácticamente pudieron ver a Cristo, y es una experiencia, es una es un es un es una vivencia, ¿sí? Y aunque a pesar de que nos enseñan en la iglesia que uno no hace doctrina por experiencias, en este momento Pablo sí lo está, digamos, digamos que los está vaciando con sentido. ¿Sí? Está diciendo, "Pero hermanos, no, es que ustedes lo vieron." y se les ha explicado con tanta claridad que vuelve y dice la pregunta retórica entonces quién los hechizó? y, la, y a mí sí me causaba curiosidad porque Pablo pudiera poder decir porque se confundieron muchachos sí hubiera, hubiera sido más suave no eh, oye en dónde pe perdiste en el camino sí como que y uno ay sí no Es que me confundí sí hubiera sido más inocente no no pastor es que no es que no, me confundí ¿sí? pero no, Pablo viene y les dice venga, es que no hay otra explicación sabiendo usted que reunión tras reunión se le ha explicado que la solución es Cristo, que la justificación está en Cristo la única razón para que usted venga a embarrarla como la embarró es que esté hechizado ¿cierto? y así como que uno dice, uy, ¿Cómo así y puff. mirancita se le fueron las luces y quedó hechizada. Y entonces al otro día, no, pastor, es que me metí en un negocio y soborné a cuatro personas. Eso no lo dice un inocente, eso lo dice un un incircunciso por allá que, no, que nunca conoció la palabra. Pero una persona que conoce la palabra, que conoce a Cristo, no puede salir con un chorro de hojas como ese. Entonces, el pastor no le va a decir, Mirancita, ¿y qué pasó? ¿Cómo se te fueron las luces? No, pastor, le va a decir, ¿a usted quién la hechizó? Y esas palabras son palabras duras porque son las palabras que está utilizando Pablo. No, es que definitivamente me metí a hacer otra cosa así bien loca, ¿no? Y yo me puse a buscar soluciones para mi, para mi relación y encontré un, un brujo. Y me leía el chocolate. Eso sí es estar hechizado, hermano. Totalmente, ¿no? Porque como así... ¿Sí? Eh, no, pastor, es que imagínese que me duele aquí, aquí, y entonces lo que yo encontré en internet era que yo debía eh, hacerme una cruz con ceniza y poner un vasito de agua al lado derecho. Que eso lo diga alguien que no sabe, pero usted quién lo hechizó. Por eso la respuesta, la pregunta retórica, porque ya se sabía la respuesta. ¿Ok? Versículo 2 dice: otra evidencia. Y vamos a leer rápidamente el, 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 el resultado de esta evidencia. El versículo 2 del capítulo 3 de Gálatas dice, Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por, por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu Santo porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. Y esta es una afirmación. ¿Qué dice el versículo 2 entonces? Dice que nosotros recibimos al Espíritu Santo y que eso es evidencia de que hemos entendido. ¿Cuántos han recibido al Espíritu Santo? Señor, yo sé que tú no pusiste en una iglesia en donde todos hemos recibido al Espíritu Santo. Por eso voy a volver a hacer la pregunta. Sí, porque si no, ¿quién los ha hechizado? ¿Cuántos han recibido el Espíritu Santo? Si usted tiene duda, no se condene, no se preocupe, ya tiene la solución al frente. Lo esperamos dentro de ocho días y corra a los pies de Cristo. Amén. Vamos a leer rápidamente. Rápido, 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 rápido. Eh, Romanos 8:9, que dice, en síntesis, que vosotros vivís según... El Espíritu. ¿Qué dice Romanos 8, 9? ¿Alguien lo tiene por ahí rapidito, rapidito, rapidito? Amén. Ya, listo. Eh, listo. ¿Sí? ¿Ustedes viven según la carne o según el Espíritu? Amén. Ahora sí los veo más convencidos. Claro, ustedes no se, no se van a sobornar, no están pensando en poner los cachos a su mujer, no quieren, no, no están pensando cómo pegarle a sus hijos esta noche, cómo robar, cómo adulterar. ¿Cierto que no? ¿Viven por eso? No, bebimos según él. Listo, ya hay evidencia de que sí, evidentemente, conocemos y tenemos. Entonces, la primera evidencia, nos han explicado de Cristo. La segunda evidencia, hemos recibido del Espíritu. ¿Qué dice eh, 8:16? Hay en Romanos también 8:16, que dice? Perfecto. ¿Cuántos hijos de Dios están ahí aquí? el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios si usted duda de eso no se preocupe, que tengo la solución lo espero dentro de ocho días y corra a los pies de Cristo ¿listo? último, último Primera de Juan 4.13, ¿qué dice? dice que Él nos ha dado de su espíritu ¿cierto? y es que no puede haber duda al respecto de eso o sea, ¿será que Dios nos ha dado su espíritu? ¿será que Dios nos ha dado su espíritu o no? ¿usted está seguro segurísimo, segurísimo de que el Señor le ha dado su espíritu? ¿o no duda? porque si está dudando le tengo la solución lo espero el domingo y corra desde ya a los pies de Cristo amén Amén, listo. En el versículo 5 está otra evidencia. No, 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 ya volvemos a Galatas capítulo 3, versículo 5. Dice, vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Yo les estoy preguntando, ¿sí escucharon la pregunta? Bueno, entonces se las voy a hacer, para que no parezca que estoy leyendo. Si ustedes obedecen la ley, ¿hay milagros? Todas esas noches que usted se conecta a orar con nosotros, por sanidad, por soluciones económicas, familiares, ¿es porque usted cumple la ley? Ok. Dice Pablo en el versículo 5, parte B. Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. ¿Qué hay que hacer? Para que usted tenga milagros, respuestas a sus oraciones, ¿qué hay que hacer? Creer que. ¿Creer el mensaje de quién? Hay que decirlo completo, porque si nos quedamos con la frase incompleta, nos metemos en problemas. Creer. Por ahí algún hermano en una otra reunión me dijo, sí, yo solo creo. Sí, muy bien. ¿Creer en qué? En el mensaje. De. Pero cualquier mensaje no, cualquier mensaje no, porque entonces me mandan un mensaje cualquiera y me dicen que, que para la sanidad toca mandar un chequecito entonces ese mensaje no me sirve creer en el mensaje Cristo como ustedes se dan cuenta, el contexto ha puesto claro los primeros tres versículos de capítulo 3 capítulo de Garantes punto, listo vamos a orar con, reflexionando la siguiente frase que vuelvo y digo, son cuestiones que a mí me, me suceden, yo mucho tiempo oré y todavía lo digo así yo digo Señor, yo quiero ser mejor hijo Señor, yo quiero ser mejor siervo, Señor, yo quiero ser mejor, ¿sí? y resulta que es que ahí re, re, revolvemos dos cosas que no se pueden revolver ¿se acuerdan de la predicación de ¿qué día? en donde una pregunta no tiene nada que ver con la supuesta respuesta que estoy esperando, ¿se acuerdan? si no se acuerdan, vayan a la, a la a Facebook, ahí están las predicaciones. A Spotify también. Resulta que nada tiene que ver mi crecimiento personal, mis estudios, nada tiene que ver mi madurez en Cristo con mi salvación. Si ¿Sí sí soy claro, y en qué sentido se dice esto. Claro, cuando yo me grabé de ser correma, seré salvo. Claro, si yo leo mucho, seré salvo. Claro, cuando yo termine mi profesión, más cerquita de la salvación estoy. Nada tiene que ver el crecimiento personal, los retos y todo este tipo de cosas con mi salvación, porque entonces volveríamos al problema de los judíos, que es por mí y no por Cristo. Entonces, podemos ser mejores hijos. Podemos ser mejores hijos. ¿En qué sentido? me gusta tenerlos pensando se me acabó el tinto y se me acabó el tiempo eh, por supuesto que no sería correcto decir señor yo quiero ser un mejor hijo para alcanzar la salvación ¿No? ¿Sí? entonces yo puedo crecer yo puedo crecer sin relacionarlo directamente con lo que ya tengo con lo que ya soy ¿cierto? de eso se trata claro tenemos un compromiso de crecer, de estudiar, de mejorar, ¿sí? Pero no es para la salvación. ¿Cierto que no? Porque ya lo tengo. Ya soy mi hijo. Ya la recibí. Ahora, si usted tiene dudas de haber recibido o de ser hijo, ya conoce la solución. ¿Cierto? Listo. Listo, ya terminamos. Terminamos con esos tres versículos. Espero que... Dios haya hablado a su corazón, le haya enseñado. Bueno, entonces, mi Rey Celestial, mi amado Señor, gracias, Señor, porque primero me has dado vida, cuerdas vocales, voz, para poder amplificar en sonidos algo que dice tu palabra en el versos que hemos leído, Señor. Que tú eres el que explica, porque tu palabra dice que tú eres el que enseña. Tu palabra dice que tu Espíritu Santo es el que nos enseña. Yo te pido, Señor, que a todos los que están conectados y a los que estamos aquí nos hayas enseñado y que nosotros realmente estemos aprendiendo de tu palabra. Yo bendigo a todas las personas que están en la reunión de mí, de en la llamada, y te pido que haga ya revelación sobre sus vidas para hacer las correcciones que tengan que hacer y para buscarte y venir de rodillas delante de ti, papá. Los bendigo a todos y les deseo una excelente semana, Señor. Que en sus cosas que tengan que hacer, sanidades que necesiten, provisión económica, ellos puedan tener respuesta, Señor.